0: La Sainte Église, 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les Pères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier. Aujourd'hui, veillez et priez avec le Père Louis-Marie. Chers amis, dans les quatre derniers entretiens de cette série d'avant consacrée à la Sainte Église, nous avons évoqué la fin des temps, les persécutions de l'antéchrist et le retour du Christ en gloire. Ces perspectives saisissantes invitent à la conversion. Quelle doit être notre attitude intérieure par rapport à ces événements qui marqueront la fin des temps Elle est résumée dans une parole du divin maître, veillez et priez. L'Église en marche vers son Seigneur glorieux est en état de veille priante. Elle ne cesse d'accomplir la mission que Jésus a confiée aux apôtres avant de quitter le monde. Dans les dernières paroles de l'Évangile de Saint Matthieu, enseigner, sanctifier, témoigner. L'Église se transforme ainsi de plus en plus en la ressemblance du Fils de Dieu. Elle est le corps du Christ et elle atteint son âge parfait en rejoignant son maître au travers de la croix du temps, dans la gloire de sa parousie qui est son retour glorieux. Loin de dormir, comme si la durée du monde allait être indéfinie, l'Église sait qu'il y aura un terme à toute chose. Dans le cours du temps, qui est une nuit par rapport au jour de l'éternité, elle veille. « D'abord, l'Église ne cesse d'approfondir la révélation de son Maître. L'oreille de son cœur est tournée vers la parole de Dieu qui résonne dans l'Écriture et la tradition. Elle ne se lasse jamais de la lire et de l'approfondir. Pour la comprendre, elle cède des prodigieuses méditations des Pères de l'Église et elle est docile aux explicitations données au cours des siècles par le magistère catholique. Plus il y a de lumière de vérité, plus elle se réjouit. Elle sait que Dieu a voulu nous parler par des paroles humaines et que l'enseignement de Jésus, transmis par son Église, nous conduit à la vérité tout entière. C'est pourquoi l'Église, en ses pontifs et en son peuple, est heureuse de chanter le credo. Elle est heureuse de vivre des dogmes qui explicite et précisent progressivement l'inépuisable vérité révélée. Les fidèles savent bien que le mystère de Dieu et de son plan de salut n'est jamais épuisé, tant que nous sommes en marche vers le Christ. Avec l'aide des dons du Saint-Esprit, guidés par les grands docteurs mystiques, les fidèles vivent une veille qui est une contemplation silencieuse du mystère. Ils savent qu'il faut se méfier des signes et des prodiges, rester à l'écart des pseudo-révélations et des délires millénaristes. Ils restent donc, selon le mot de l'accordère, dans la nuit translumineuse de la foi. En adhérant à tous les dogmes, ils les pénètrent par une affectueuse connaturalité au-delà de toute expression. L'Église, dit le docteur commun saint Thomas, est constituée par la foi et les sacrements de la foi. La veille de l'Église est donc nourrie des sacrements que Jésus lui a légués. Par ces signes efficaces de la grâce, les fidèles se transforment en Jésus-Christ. La vie en Christ, comme dit le byzantin Nicolas Cabasilas, s'enracine dans le baptême, se fortifie dans la confirmation et culmine dans la réception de l'Eucharistie. La grâce de Dieu nous est donnée pour traverser le cours de notre vie et aller vers la rencontre avec le Christ. C'est une grâce qui prend dans l'humanité de Jésus dont elle découle par les sacrements, une tonalité christique et christo-conformante, selon l'expression du cardinal Journet. Cette grâce a pour foyer et pour sommet la Sainte Eucharistie, en nous quittant pour tous les siècles de la durée du monde, Jésus a voulu rester présent. C'est pourquoi la réalité de la présence eucharistique est le grand secours pour la veille et la prière en attendant son retour. Symboliquement, d'ailleurs, l'Église célèbre les saints mystères tournés vers l'Orient, d'où le Christ doit revenir à la fin des temps. Les fidèles tirent leur espérance du fait qu'il est déjà là dans la présence eucharistique qu'ils adorent. Et ils puisent la force de marcher vers lui, comme Élie vers l'Oreb, dans la digne réception de son vrai corps. La Sainte Messe est donc au cœur de l'histoire de l'Église, avec cette double coloration, sacrificielle et glorieuse. Jésus, qui renouvelle de façon non sanglante le drame du calvaire sur l'autel, il vient invisiblement en son corps de ressuscité. La messe, sommet de la prière de l'Église, est au fond le moteur qui fait marcher le monde vers sa fin lorsque le Christ reviendra visiblement dans la gloire. Ainsi, dans sa fameuse anticipation de la fin des temps intitulée « Le Maître de la Terre », Hugues Benson fait-il jaillir le Christ de gloire de l'hostie d'une adoration du Saint-Sacrement, par le dernier pape entouré des derniers chrétiens. Le troisième aspect de la veille priante de l'Église se tire de ce que Jésus demande à ses apôtres, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'a-t-il prescrit l'observant de tous les commandements du décalogue qu'il est venu par faire, mais, comme dit saint Thomas, en les assaisonnant de la douceur de la charité, parce que la plénitude de la loi, c'est l'amour. On ne peut lire sans émotion le sermon sur la montagne, ce discours inaugural de la Nouvelle Alliance. Selon le docteur commun saint Thomas, il contient toute la forme de la vie chrétienne, et c'est cela que Jésus nous a prescrit d'observer. La veille priante qui nous est demandée, c'est la pratique des béatitudes, et c'est sur elle que Jésus nous jugera, comme on le voit dans la scène bouleversante du jugement final décrite par Saint Matthieu. Si le sermon sur la montagne, écrit Bossuet, est l'abrégé de toute la doctrine chrétienne, les huit béatitudes sont l'abrégé de tout le sermon sur la montagne. Cette veille de l'Église est pour le monde un martyr, un témoignage de la beauté spirituelle de la vie en Christ. Elle reproduit, au long de l'Histoire, sous des aspects infiniment variés, le mystère du Christ et de ses miséricordes. Le cours de l'Histoire a donc pour but de déployer visiblement parmi les hommes le mystère du Verbe incarné. Lorsque la révélation qu'il a faite sera pleinement explicitée dans les dogmes et leur contemplations. Lorsque les sacrements auront manifesté toute leur efficacité pour le salut de ceux qui les reçoivent dignement et que la dernière messe aura été dite. Lorsque le visage du Christ aura été reflété avec toutes ses admirables facettes dans les visages des saints, alors le nombre des élus sera complet. Dieu mettra fin à l'état actuel du monde et introduira l'Église dans la lumière éternelle. Viens Seigneur Jésus.